0: মানুষ অ্যাডভেঞ্চার খোঁজে কারণ সব মানুষের মধ্যেই একটা এমন কিছু করার ইচ্ছা থাকে যা অন্য কেউ করেনি বা খুব কম লোকেই আগে করেছে এটা একটা কৃতিত্বের অনুভূতি প্রদান করে এবং জীবনের একটা লক্ষ্য পূরণ করার সন্তুষ্টি দেয় অ্যাডভেঞ্চারের সঙ্গে যেই রোমাঞ্চের একটা অনুভূতি জুড়ে থাকে সেটাতেও আমরা বেশ একটু মজা পাই আজ অনেক ধরনের অ্যাডভেঞ্চারের বিকল্প রয়েছে যেমন স্কাই ড্রাইভিং রক ক্লাইম্বিং প্যারাগ্লাইডিং স্কুবা ডাইভিং এবং আরও অনেক কিছু তবে সাধারণত আমরা এ ধরনের অ্যাডভেঞ্চার করার জন্য কোনো গাইড বা বিশেষজ্ঞের সাহায্য নেই পঞ্জি জাম্পিংয়ে যখন আপনাকে খারাপ পাহাড় থেকে নিচে ঠেলে দেওয়া হয় তখন আপনার সম্পূর্ণ ভরসা থাকে আপনার ইনস্ট্রাক্টরের ওপরে যে সে আপনার কানেকটিং দড়িটা ভালো করে বেঁধেছে আমরা যারা এ ধরনের অ্যাডভেঞ্চারে ভাগ নেয় তাদেরকে সম্ভ্রামের চোখে দেখি তবে এক্সপার্ট বা গাইডরা যখন ভুল করে এবং কোনো এমন ঘটনা ঘটে যাতে তারা কারুর প্রাণ বাঁচাতে অক্ষম হয় তখন আমাদের এই বিশ্বাসটা ভিত থেকে নড়ে ওঠে উরাল রাশিয়ার একটা ডিস্ট্রিক্ট যেখানে ২৩ বছর বয়সী ছাত্র ইগর ডায়াতলোভ তার রেডিও ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের পড়াশোনা উরাল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট থেকে করছিল সালটা ছিল উনিশশো এবং উরালে একটা স্কিং অভিযানের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছিল সেই অভিযানের লিডার ঠিক করা হয়েছিল ইগরকে এবং তারই দায়িত্ব ছিল একটা টিমকে তৈরি করার ইগর একজন অভিজ্ঞ পর্বতারোহী এবং স্কিয়ার ছিল তার সাথে সাথে সে একজন ভীষণ প্রতিভাশালী ইঞ্জিনিয়ার এবং লিডারও ছিল উনিশশো এ সোভিয়েত ইউনিয়নে রেডিও একটা দুর্লভ বস্তু ছিল ইগর যখন ক্লাস সেভেনে পড়তো তখন সে একটা কাজ চালানোর মতন রেডিও তৈরি করে ফেলেছিল তার ভাইয়ের সঙ্গে মিলে সেই রেডিও নিয়ে ইগার পর্বতারোহণ করতে অন্যান্য টিমের সঙ্গে যেত তার ইউপিআইয়ের প্রথম দিন থেকেই সে পর্বতারোহণের সঙ্গে যুক্ত ছিল ইগারকে সবাই দুর্দান্ত শারীরিক ফিটনেস সুষম চরিত্র এবং বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাবের জন্য চিনত ইগারের নিজের টিমের প্রতি অদ্ভুত দায়িত্ব ছিল বলে যে নেতৃত্ব কাউকে শেখানো যায় না সেটা ভেতর থেকেই আসে পর্বতারোহণের জন্য সবচেয়ে বেশি জরুরি যদি কিছু থাকে তবে সেটা নেতৃত্ব একটা টিম তাদের সম্পূর্ণ ভরসা এমনকি নিজের জীবনটা পর্যন্ত টিমের লিডারের হাতে তুলে দেয় ইগারকে তার টিমমেটসরা পুরোপুরি বিশ্বাস করতো উনিশশো উনষাটের সেই অভিযানের জন্য ইগার তাড়াতাড়ি টিম তৈরি করে ফেললো বেশিরভাগ তার সহপাঠী এবং বন্ধু অভিযানটা ছিল যে একটা টিমকে নিয়ে নর্থার্ন উরেলসের সোয়েতলস্ক অব্লাস্ক নামের একটা জায়গায় গিয়ে স্কিইং করা সোয়েতলস্ক অবলাস্কের কাছে একটা পাহাড়ের নাম হল অটারট্যান সেই পাহাড়টা প্রায় সারা বছরই বরফে ঢাকা থাকে তাপমান থাকে মাইনাস পঁচিশের কাছাকাছি সেখানেই তাদের পৌঁছে স্কিং করার কথা টিমের মধ্যে রইল জন। তার মধ্যে আটজন ছেলে এবং দুজন মেয়ে সবাই গ্রেড টু স্তরের পর্বতারোহী এই অভিযানটা সম্পূর্ণ হলেই তারা গ্রেড থ্রি হয়ে যাবে গ্রেড থ্রি হল সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ পর্বতারোহণের স্তর बसिभाग रास्ता ट्रेने सफर बीच ट रास्ता ट्राके पचिशे जाुआर सन्धे बल्लाजे पोछाय से पहाड़ का शेष जगह जेखने मानुषर बसबास्ट सत्ाशे जा ट्रेक शुरू करटल टें पहाड़े दिखे तरा एक स्लेट भाड़ा कर स्लेड, स्लेड हल घोड़ा टाना पहाड़े चरा गाड़ी সেই স্লেডে করে চব্বিশ কিলোমিটার অটারটানের দিকে এগিয়ে যায় হঠাৎ নামের সদস্যের হাঁটু এবং জোড়ায় খুব ব্যথা করে এবং সে ফেরত চলে যায় বাকি নজন স্লেডে করে একটা নদীর ধারে পৌঁছয় তিরিশে জানুয়ারি দুপুর বেলায় তারা সেখানে টেন্ট বানায় এবং সেই নদীর ধারেই রাত কাটায় আমি কল্পনা করতে পারছি যে এতটা রাস্তা ট্রেকিং করে আসার পর সেই শান্ত নীল নদীর জলের মধ্যে চাঁদের প্রতিবিম্ব দেখতে তাদের নিশ্চয়ই চমৎকার লাগছিল তার পরের দিন তারা পর্বতের তলে পৌঁছে যায় এবং তাদের গন্তব্যের মানে অটার দিকে যেতে শুরু করে একটা ঝোপের কাছে জায়গা করে তারা কিছু বাড়তি খাবার এবং উপকরণ রেখে দেয় এগুলো তাদের ফেরার পথে কাজে লাগবে ফার্স্ট ফেব্রুয়ারি তারা তাদের ট্রেক কন্টিনিউ করে লক্ষ্য ঠিক করা হয় যে সারা দিন তারা ট্রেক করবে এবং দুটো পাহাড়ের মাঝের একটা ভ্যালি যেটাকে ক্রস করে ওপারে যেতে হয় সেটাকে সেদিনের মধ্যে পার করবে ওই রাতটা ওপারে ক্যাম্পিং করে পরের দিন তারা ভ্যালির ওপার থেকে ট্রেক কন্টিনিউ করবে এটাই টার্গেট ছিল তবে হঠাৎ বরফের ঝড় এবং ভিজিবিলিটি কমে যাওয়ার জন্য তারা রাস্তা ভুলে যায় এবং অনেকটা ওয়েস্টের দিকে এগিয়ে যায় তারপর ভুল বুঝে তারা সেখানেই রাতের জন্য ক্যাম্প করার সিদ্ধান্ত নেয় তারা সেই মুহুর্তে যেখানে ছিল সেই জায়গাটা কিছুটা পাহাড়ের ঢালানের ওপর এবং সেটা পুরোপুরি বরফে ঢাকা আসলে তারা দেড় কিলোমিটার নিচে নামলে যেখানে জঙ্গলের গাছের মধ্যে ক্যাম্প করলে কিছুটা সুরক্ষা পেত দেড় কিলোমিটার নিচে নামলে তাদের অনেকটা সময় নষ্ট হয়ে যাবে এবং তার আগে ও পাহাড়ি ঢালানে ক্যাম্প করার অভিজ্ঞতাকে মাথায় রেখে ইগর সিদ্ধান্ত নেয় ওখানেই রাতের জন্য ক্যাম্প করবে আসলে এতক্ষণ যা কিছু ঘটনাগুলো আপনাদেরকে বললাম সেগুলো জানা গেছে ইগার এবং তার টিম সদস্যদের ডায়েরি আর ক্যামেরার ছবি দেখে এর পরের ঘটনাগুলো আমরা কেউ জানি না কারণ সেটাই তাদের শেষ রাত ছিল আমি চৈতি আদিত্য এবং এটা প্রহেলিকা যাওয়ার আগেই ইগার বলে গিয়েছিল যে সে ভিজাইতে পৌঁছে টেলিগ্রাম পাঠাবে তবে সেই টেলিগ্রাম ১২ই ফেব্রুয়ারির আগে আসার কথা ছিল না টেলিগ্রাম আসতে দু চার দিন দেরি স্বাভাবিক মনে করে কেউ কোনো খোঁজ করা শুরু করেনি শেষে কুড়ি ফেব্রুয়ারি প্রথম রেস্কিউ টিম তাদের খোঁজে যায় সেই টিমে বেশিরভাগ ইউপিআইয়ের অন্য ছাত্র এবং শিক্ষকরা থাকে পরে আর্মি মিলিটারিরা হেলিকপ্টার নিয়ে খোঁজে যুক্ত হয় ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারিতে তাদের সেই ক্যাম্প সাইটটা খুঁজে পাওয়া যায় ওখানে পৌঁছে তারা যা দেখে তাতে তারা অবাক হয়ে যায় তাদের ক্যাম্পগুলো পুরোপুরি নষ্ট অবস্থায় পাওয়া যায় টেন্টটা অর্ধেক বরফে ঢাকা এবং ছেঁড়া টেন্টটার ভেতরে কেউ ছিল না তবে দলের সব জিনিসপত্র এবং জুতোগুলো ওখানেই পড়েছিল তদন্তকারীরা জানায় যে টেন্টটাকে ভেতর থেকে কাটা হয়েছিল আটজনের পায়ের ছাপ মাটিতে দেখা যাচ্ছিল যেগুলো নিচের জঙ্গলের দিকে যাচ্ছিল তারা কেউ এক পায়ে জুতো পরে কেউ মোজা পড়ে এবং কেউ কেউ খালি পায় হেঁটে গেছিল এমনি পায়ের চিহ্নগুলো দেখে বোঝা যাচ্ছিল তবে পাঁচশো মিটার যেতেই পায়ের ছাপগুলো মিলিয়ে গেছিল দেড় কিলোমিটার দূরে জঙ্গলের ধারে তদন্তকারীরা একটা ছোট্ট আগুন লাগানোর অবশেষ দেখতে পায় ওখানে প্রথম দুটো মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া যায় ক্রিভণী এবং ডোরোসেনকো যাদের পায়ে জুতো নেই এবং তারা শুধু আন্ডারওয়্যার পরে তারা গাছে ওঠার চেষ্টা করছিল সেটাও বোঝা যায় হয়তো কিছু দেখার জন্য বা ক্যাম্পটা কোথায় আছে সেটা খোঁজার জন্য তারপর জঙ্গলের ধার এবং ক্যাম্পটার মাঝে আরও তিনটে মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া যায় তার মধ্যে ইগরও একজন তাদের মৃতদেহের দিশা এবং চিহ্ন দেখে বোঝা যায় যে তারা ক্যাম্পের দিকে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করছিল এখনও অবধি দেখে মনে হচ্ছিল যে হয়তো কোনো অ্যাভেলেন্জের মানে বরফের ধসের আওয়াজ শুনে তারা তাড়াতাড়ি করে পালাতে গিয়ে কিছু না নিয়ে বেরিয়ে পড়ে এবং ঠান্ডায় তাদের মৃত্যু হয় তবে ব্যাপারটা এত সরল নয় সেটা বোঝা গেল যখন বাকি চারজনের দেহ খুঁজে পাওয়া গেল ফোর্থ মেতে প্রায় দু মাস পর তাদের খুঁজে পাওয়া যায় পঁচাত্তর মিটার জঙ্গলের আরো ভেতরে চার মিটার বরফের নিচে তারা বাকিদের থেকে অনেক বেশি জামা কাপড় পরেছিল চারজনের মধ্যে তিনজনের মৃত্যু মারাত্মক আঘাত পেয়ে হয়েছিল একজনের মাথায় মেজার ফ্র্যাকচার ছিল এবং দুজনের মেজার চেস্ট ফ্র্যাকচার ছিল তদন্তকারীরা জানায় যে এরকম আঘাত কেবল একটা বড় রকম কার ক্র্যাশেই হতে পারে তবে বাইরে থেকে তাদের শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি যেন তারা খুব বেশি চাপে পড়ে তাদের হাড়গুলো ভেঙে গেছে তাদের মধ্যে একজনের জিপটা কেটে নেওয়া হয়েছিল এবং একজনের ভুরুগুলো ছিল না দুজনের কাপড়ের ওপর খুব বেশি পরিমাণের রেডিয়েশন পাওয়া যায় আরও একবার আপনাদেরকে মুখ্য ঘটনাগুলো বলে দিই ছজনের মৃত্যু হয়েছিল হাইপোথার্মিয়াতে মানে খুব বেশি ঠান্ডায় তাদের কাছে অন্য কোনো মানুষ বা জীব এসে থাকার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি টেন্টটা ভেতর থেকে কাটা হয়েছিল মৃত্যুর ছ থেকে আট ঘন্টা আগেই তারা খাবার খেয়েছিল সবাই ক্যাম্প থেকে নিজের পায়ে জঙ্গলের দিকে গেছিল আর সবাই মারা গিয়েছিল এবার আমরা এক এক করে ঘটনার সম্ভবত কারণগুলো দেখব প্রথম ঘটনাক্রম এরকম হতে পারে যে হঠাৎ মাঝরাতে বিরাট শব্দ করে বরফের ধস মানে অ্যাভেলেন্স শুরু হয় টেন্টের সামনের রাস্তাটা বরফে ঢাকা পড়ে যাওয়ার জন্য তারা টেন্টটাকে ভেতর থেকে কেটে বাইরে বেরোয় এবং তারা তাড়াহুড়োতে যা হাতের কাছে পায় তা পরেই বেরিয়ে পড়ে রাতের অন্ধকারে তাদের ছাড়া ছাড়ি হয়ে যায় এবং তারা রাস্তা না খুঁজে পেয়ে ঠান্ডায় মারা যায় চারজন যাদের দেহ পড়ে পাওয়া যায় তারা অন্য মৃত সদস্যের জামা কাপড় পরে নেয় আর জীবটা হয়তো কোনো প্রাণীতে খেয়ে নিয়েছিল এই সম্ভবত ঘটনাক্রমকে ভুল মানা হয় ইগর এবং তার সঙ্গীরা অভিজ্ঞ পর্বতারোহী ছিল এবং তারা একটি সম্ভবিত অ্যাভেলেঞ্জের রাস্তায় ক্যাম্প করবেন সেটা খুবই অস্বাভাবিক ঘটনাটার পরে প্রায় একশোর ওপর অভিযান এখানে করা হয়েছে তবে কোনো দিন এখানে অ্যাভেলেঞ্জের মতন কোনো ঘটনা ঘটেনি যদি অ্যাভেলেঞ্জ হয়ে থাকতো তবে দেহগুলো ওখান থেকে অনেক দূরে পাওয়ার কথা এবং অনেক বেশি বরফের তলায় পাওয়ার কথা ছজনের দেহ খুবই কম বরফের তলায় পাওয়া গেছে সবচেয়ে বড় কথা টেন্ট থেকে যাওয়ার পায়ের ছাপগুলো দেখে প্রমাণিত হয় যে তারা ছুটে জঙ্গলের দিকে যায়নি বরঞ্চ তারা একেবারে সাধারণ গতিতে হেঁটে গেছিল কোনো প্রাণী শুধু কারোর জীবটা খেয়ে নেবে সেটা হওয়াও একটু অস্বাভাবিক দ্বিতীয় ঘটনাক্রমটা বোঝার জন্য আপনাদেরকে কিছু তথ্য বলে দিই দেহগুলো এক ধরনের ব্রাউন রং হয়ে গেছিল এবং সেদিন হাইকার্সদের আরও এক দল যারা ওদের থেকে প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে ছিল তারা সেই রাতে আকাশে কিছু গেরুয়া রঙের আলো দেখেছিল বলা হয় যে হয়তো ইগারের দলের ক্যাম্পসাইটটা সোভিয়েত ইউনিয়নের প্যারাশুট বম্বিংয়ের পরীক্ষণের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল প্যারাশ্যুট বম আকাশ থেকে প্লেনে করে ফেলা হয় এবং মাটিতে পড়বার আগে সেটা মাটির থেকে পঞ্চাশ থেকে একশো ফিট উপরে ফেটে যায় তাদের শরীরের ব্রাউন রং হাই প্রেশারে ইন্টারনাল ইঞ্জুরি বিনা কোনো এক্সটার্নাল ইঞ্জুরি এবং আকাশের সেই গেরুয়া আলো এগুলো এক্সপ্লেন করা যায় এই থিওরিটাতে তারা তাদের জামা কাপড় প্যারাডক্সিক্যাল আনড্রেসিংয়ের জন্য খুলে দিয়েছিল যখন হাইপোথেরেমিয়া হয় তখন অনেক সময় গায়ে আগুন ঝালার মতন অনুভূতি হয় তখন মানুষ জামা কাপড় খুলতে লাগে এবং তাদের ঠান্ডায় মৃত্যু হয় এটাকে প্যারাডক্সিক্যাল আনরেসিং বলে কেউ কেউ বলে যে ওখানে রেডিও অ্যাক্টিভ অস্ত্রের টেস্টিং চলছিল এবং তারা সেখানে ফেসে গেছিল তবে তা হলে সবার শরীরে রেডিয়েশন পাওয়া যেত শুধু দুজনের নয় তবে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ছিল যে দলের একজনের কাছে একটা কাপড়ের টুকরো পাগেছিল। যেটা গ্রুপে কারুরই ছিল না কাপড়টা বেশ কিছুটা চওড়া এবং লম্বা ঠিক যেমন মিলিটারিতে হতো বা স্টালিনের কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে ব্যবহার করা হতো যাতে ঠান্ডায় পাগুলোকে বাঁচানো যায় তবে পরে সেই কাপড়টা এভিডেন্স থেকে উধাও হয়ে যায় অনেকে মানে যে সোভিয়েত ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট ইচ্ছা করে সেটিকে নষ্ট করিয়ে দিয়েছিল সেই সময় আরও একটি তথ্য লোকপ্রিয় হয়েছিল যে তাদেরকে ওখানকার স্থানীয় উপজাতি যাদের মানসি বলা হতো তারা আক্রমণ করেছিল তাদের ক্যাম্পিং সাইটের কাছেই একটা মানসি চুম পাওয়া গেছিল চুম হলো এক ধরনের লোকাল ট্রাইবদের টেন্ট সেই টেন্টে তারা ছোট দল বেঁধে থাকে এবং কখনো কখনো তাদের শিকার লুকিয়ে রাখে মানসিরা অবশ্যই এরকমভাবে তাদের মারার ক্ষমতা রাখত কারণ তারা শিকারে ভীষণ দক্ষ ছিল হতে পারে যে তারা তাদের ওখান থেকে চলে যেতে বলেছিল এবং তাই নিয়ে কিছু বিবাদ হয়ে মানসিরা তাদের খুন করে তবে পরে এই থিওরিটাকে ভুল বলে বাতিল করা হয়েছিল কারণ ক্যাম্প থেকে কোনো জিনিস চুরি হয়নি ক্যাম্পে জুতো জামা খাবার অ্যালকোহল টাকা পেন এবং নোটবুক সবই যেমনকার কার তেমন পড়েছিল মান্সিরা এগুলো নিয়ে নিতে পারতো। তাদের বাচ্চারা কোনো দিন এসবগুলো পায়নি মান্সিরা চাইলেই তাদের সেই চুমটাকেও উধাও করে দিতে পারত যাতে তাদেরকে কেউ সন্দেহ না করে তদন্তকারীরা বলে যে যে রকম আঘাত তিনজনের হয়েছিল সেটা নাকি কোনো মানুষের পক্ষে করা সম্ভবও নয় তবে সবচেয়ে বড় কথা যে সেখানে ক্যাম্পারদের ছাড়া কারুর পায়ের চিহ্ন পাওয়া যায়নি আরও একটি তথ্যের অনুযায়ী অনেকে তথাকথিত ভুতুরু এবং রহস্যময়ী জায়গায় দেখা গেছে যে কোনো প্রাকৃতিক কারণে ইনফ্রাসাউন্ড তৈরি হয় যেমন হাওয়াটা কোনো এমনভাবে ঘোরে যাতে ইনফ্রাসাউন্ড শব্দ তৈরি হয় ইনফ্রাসাউন্ড হলো আলট্রাসাউন্ডের উল্টো মানে ইনফ্রাসাউন্ড আমরা শুনতে পাওয়ার ফ্রিকুয়েন্সির থেকে কম থাকে তাই আমরা সেটা শুনতে পাই না আধুনিক রিসার্চে দেখা গেছে যে ইনফ্রাসাউন্ড মানুষের মনে এক ধরনের আতঙ্ক তৈরি করে সেই আতঙ্কেই তারা ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে পড়ে এবং কি ঘটেছিল সেটা বুঝতে পারার আগেই তারা ঠান্ডায় মারা যায় ডনি আইসার যিনি পাঁচ বছর ধরে এই ঘটনাটির তদন্ত করছিলেন তিনি বলেন যে কার্মান ভটেক্স এক ধরনের হাওয়ার ঘূর্ণি যাতে ইনফ্রাসাউন্ড তৈরি হয় সেটা এই ঘটনাটির কারণ হতে পারে কারমান ভটেক্সে ভয়ঙ্কর এবং খুব বেশি ইনফ্রাসাউন্ড তৈরি হয় হয়তো সেই ইনফ্রাসাউন্ডেই আতঙ্কিত হয়ে তারা জামা কাপড় না পরেই টেন থেকে বেরিয়ে দূরে পালাতে থাকে তাদের ক্যাম্পের স্থানটা এমন ছিল যাতে কার্মান ভটেক্স হওয়া সেখানে সম্ভব একটা বন্ধ টেন্টের ভেতরে এ ধরনের ভয়ানক আওয়াজ একজন স্থির মনের সাহসী পর্বতারোহীকেও আতঙ্কিত করার ক্ষমতা রাখে আইসার বলে যে কার্মানভটেক্সি একমাত্র যৌতিক ব্যাখ্যা যেটা তাদের এই অদ্ভুতভাবে টেন্ট থেকে চলে যাওয়ার কারণ হতে পারে তবে এই ঘটনাটা যদি ইনফ্রাসাউন্ডি হয়ে থাকে তবে জিপটাকে কাটল এবং তিনজনের আঘাত পেয়ে মৃত্যু কিভাবে হলো তারা টেন্ট থেকে কেটে কেন বেরোল তারা আস্তে আস্তে হেঁটে কেন সবাই মিলে জঙ্গলের দিকে এগিয়ে গেল এগুলোর উত্তর পাওয়া যায় না এরকম প্রায় পঁচাত্তরটি থিওরি আছে এই ঘটনাটাকে নিয়ে লোকেরা বলেছে যে এটা কোনো অলৌকিক জীব যেমন কোনো ভূত প্রেত বা বাজপরা ম্যাগনেটিক ওয়েভ গ্র্যাভিটেশনাল ফ্লাকচুয়েশন তাদের নিজেদের মধ্যে কোন বিবাদ বিষাক্ত মাশরুম এবং আরও অনেক কিছু তবে কোনটাই পুরোপুরি সব ঘটনাগুলোকে মিলিয়ে দিতে পারেনি এরাই এই জায়গাটার শেষ শিকার নয় উনিশশো থেকে উনিশশো একষট্টি মাঝে অনেকগুলো প্লেন ক্র্যাশ ঠিক এই জায়গাটাতেই হয় এমনকি এই কারণেই এই জায়গাটাকে রাশিয়ান গভর্নমেন্ট নো ফ্লাই জোন বলে বন্ধ রাখে 2009 সালে পাইলটরা নো ফ্লাই জোন না মেনে একটি এমআইএইট হেলিকপ্টার ওই জায়গাটা থেকে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে হেলিকপ্টারটি ক্র্যাশ করে তবে পাইলটরা বেঁচে যান पाइलटरा बोझाते हेलिकप्टार्ट कैन एत ताड़ाड़ी नीचे दिखे नेमे गे आज ये ट्रेकिंग करा है तब को दल ही नजन जाए ना अठाशे मे ते केसटा के अफिसियल क्लोज करा घटनाटार अफिसियल कारण लेखा है कम्पल्सिव न्याचरल फोर्स मान बाी प्राकृतिक शक्ति অনুসন্ধান মে উনিশশো উনষাটে শেষ করা হয় এবং প্রমাণগুলোকে একটা সিক্রেট জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া হয় উনিশশো এ হাইকারদের ডায়েরিগুলো পাবলিকের কাছে রিলিজ করা হয় দু হাজার পনেরো থেকে দু হাজার উনিশ আরও একটি অভিজ্ঞ ডিটেকটিভদের দল ঘটনাটার তদন্ত করে তাদের অনুযায়ী খারাপ ওয়েদার কন্ডিশন ইগারের এ ধরনের পরিস্থিতিতে কম অভিজ্ঞতা এবং আলাদা আলাদা হয়ে সেটা পরোপুরি কেউ বুঝতে পারেনি জনগণের অনুরোধে কেসটাকে আবার নতুন করে খোলা হয়েছে দু সালে আজ পাহাড়ের সেই মাঝের জায়গাটাকে ইগার ডায়েথলভের নামে ডায়েতলভ পাস বলে জানা যায় আর যদি আপনাদের মনে পড়ছে তো সেই পাহাড়টার নাম ছিল অটার টেন লোকাল মানসি ভাষায় তার মানে হলো ওখানে যেও না